0: Herzlich Willkommen beim Stoiker-Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Folge 3 – Geschichte der Stoa von der Antike bis in die Neuzeit. Wir versuchen herauszufinden, wieso die Stoiker ausgestorben sind und wieso die Philosophie heute ein Comeback erlebt.
1: Hallo zur dritten Folge des Stoiker-Podcasts. Mein Name ist Ralf und mir gegenüber sitzen wie immer der Markus und der Tobias.
2: Ja, hallo, mein Name ist Markus Rüther, ich bin Wissenschaftler und psychologischer Berater.
0: Und mein Name ist Tobias Rös. ich bin Ingenieur und Hobby-Stoiker.
1: Ja, also heute geht es in der dritten Folge um das Thema, das Heute des Stoizismus in gewisser Weise. Nachdem wir in den letzten Folgen uns angeschaut haben, wie ist die Historie der, der Stoiker, wir haben uns das Thema Tugend angeschaut und auch dann in die Kernthemen der Stoiker vertieft und sie auch verglichen mit anderen Philosophien. Und heute wollen wir besprechen, warum sind eigentlich die Stoiker in gewisser Weise irgendwann mal ausgestorben. Also es gab so einen Zeitpunkt, wo sie quasi wo es leiser wurde. Und schauen uns dann an, warum sind sie heute eigentlich wieder modern oder aktuell? Wir werfen einen Blick und unsere Ohren auf moderne Ausprägungen der Philosophie oder auch wo, wo kommen diese Ideen in Psychologie, Therapie oder auch populärer Persönlichkeitsentwicklungsliteratur wieder auf. Wo tauchen diese Ideen auf? Und wir stellen uns die Frage nachher, okay, was bieten die Stoiker uns eigentlich oder was nützen uns unsere, ihre Ideen? Aber bevor wir uns damit auseinandersetzen, müssen wir noch diese, diese zeitliche Lücke schließen zwischen der Spätantike und dem heutigen aufflammen. Da ist zwar eine sehr lange Zeit gewesen, aber nicht allzu viel passiert. Und die Frage ist dann, was war eigentlich in der Zeit los? <lacht>
2: Ja, und äh, ich habe ja jetzt als Philosoph das große Vergnügen, etwas über die Geschichte der Stoa zu erzählen. Äh, das birgt immer die Gefahr, dass das alles immer viel zu lang wird. Also äh, lieber Ralf, lieber Tobias, springt da gerne rein und grätscht da rein, wenn ich zu lang werden sollte. Ja, wenn man das Ganze ähm, versucht, auf einen Slogan zu bringen, dann könnte man vielleicht sagen, dass die Geschichte der Stoa äh, sowas wie der ARD-Tatort der Philosophiegeschichte <lacht> ist, denn das Ganze ist tatsächlich eine Kriminalgeschichte, die G Geschichte der Stoa hat stark angefangen und dann eben auch stark nachgelassen. <lacht> Und wenn wir das Ganze so ein bisschen in Daten packen, da kann man tatsächlich sagen, dass die Stoa in der Antike zu einer der führenden Mainstream-Positionen und Philosophieschulen gehörte. Mhm. Dann aber tatsächlich ab dem zweiten und dritten Jahrhundert wir einfach keine Quellen mehr da haben, dass es so etwas wie eine aktive Schulbildung, so etwas wie aktive Lehrer der Stoiker gegeben hat. Natürlich hat es immer eine Wirkungsgeschichte gegeben. Natürlich hat es immer Philosophen gegeben, die sich mit der Stoa auseinandergesetzt haben. Mhm. Aber Leute, die aktiv sich als Stoiker bezeichnet haben, die findet man im zweiten und dritten Jahrhundert nicht mehr. Und spätestens auch seit äh, Kaiser Justinian 529 nach Christus alle Philosophie-Schulen ähm, geschlossen hat. Mhm. Und da zeitgeschichtlich auch das Mittelalter beginnt, äh, ist auch das Ende der, der Stoa anzusiedeln. So, ähm, wenn man das wieder verortet mit Blick auf die ähm, Protagonisten, ähm, da fällt einem auf, ja, Marc Aurel, der ist doch 180 nach Christus gestorben. Und das ist tatsächlich auch so ein Einschnitt, den, den viele sehen, dass nach Marc Aurel eigentlich Schluss ist mit der stoischen Schulbildung. Und man kann sich natürlich jetzt die 100.000 Euro Frage äh, stellen, woran liegt das eigentlich, mhm. ne? Im, wenn man so ein bisschen in die Literatur schaut, dann kann man zwei wesentliche Erklärungsansätze finden. Der eine geht ganz einfach und er lautet, naja, nach Mark Aurel gäbe es keine charismatischen Vertreter mehr. Mhm. Natürlich war auch Marc Aurel eben Kaiser und kein philosophischer Lehrer, aber er hat eben durch seine Vorbildfunktion, er war eben Kaiser und jeder wusste, dass er eben auch Stoiker ist, auch ähm, Mitglieder inspiriert und eine Schulbildung ähm, indirekt jedenfalls ähm, vorangetrieben. Nachdem er aber 180 nach Christus gestorben war, gab es eben keine charismatischen Vertreter mehr. So lautet eben eine Erklärung, warum die Stoiker ausgestorben waren, zumindest für eine lange Zeit. Ähm, das gab noch so ein kleines Leuchtfeuer in der Renaissance, aber dazu vielleicht gleich mehr. Die zweite Erklärung lautet, dass den Stoikern eigentlich inhaltlich gesehen das Wasser abgegraben wurde. Also, wie viele wissen, um die Jahrhundertwende gab es so etwas wie eine andere philosophische Strömung, nämlich das sogenannte Christentum. und Die Christen haben viele der Thesen der Stoiker tatsächlich unterschrieben um, und noch konsumergerechter mhm. äh, gemacht. Und was meine ich damit? Eine dieser Thesen ist sicherlich die Idee, dass es so etwas wie ein teleologisches, also ein zielgerichtetes Weltbild oder einen Lauf der Dinge gibt. Etwas modern, auch wenn die Historiker und auch die frühen Christen noch nicht diesen Begriff hatten, kann man sagen, es gibt so etwas wie einen Sinn des Lebens. Ne? Und in diesen Sinn des Lebens kann man sich einordnen. Ne? Also man musste seine... Rolle im großen Ganzen einnehmen. Nun mhm. der Unterschied zwischen Christentum und Stoikern ähm, ist aber, dass die Stoiker nicht glauben, dass diese Gesamtordnung durch etwas Größeres eingesetzt worden ist, sondern dass sie sich mehr oder weniger selber trägt. Einer der berühmtesten Philosophen der Neuzeit, Thomas Nagel, hat mal gesagt, äh, die gingen eben davon aus, dass es so etwas wie ein Design without Designer gibt. Ne? Ähm, wohingegen die Christen wiederum einen personalen Gott angenommen haben äh, oder und auch natürlich noch annehmen, der für diese Gesamtordnung zuständig ist und der die auch kausal hervorgebracht hat. Ne? Und das birgt halt den riesengroßen Vorteil, äh, dass man eine persönliche Beziehung jetzt zu diesem Gott herstellen kann, zum Beispiel durch Beten oder eben andere kontemplative Praktiken. Mhm. Und das macht zumindest in dieser Hinsicht das Christentum für viele konsumergerechter. Andere, ähm, ähm, ein anderer Punkt, der auch für diese These der Konsumergerechtigkeit steht, ähm, ist die Idee, dass es im Stoizismus, genau wie im Christentum, ein ewiges Leben gibt. Äh, nur äh, unterscheiden die sich in fundamentaler Hinsicht. Für die Stoiker ist es nämlich so, dass wir uns in unsere Materialen Bestandteile auflösen und dann zu einfach etwas Neuem werden. Ne? Mhm. Also man könnte halt sagen, ich, der jetzt Mar Markus Rüther bin, oder ähm, ihr, der, der Tobias und der, der Ralf, irgendwann, da werden wir einfach das Zeigliche segnen. Ne? Und dann ist es eben so, dass wir unsere Einzelteile zerfallen und wenn man dann ganz lange wartet, dann wird aus diesen Einzelteilen irgendetwas Neues. Ne? Das kann ein Stein sein, das kann ein anderer Mensch sein, das kann halt irgendwie alles zusammen sein. Ja, ähm, das, das weiß man nicht. Aber in dieser Hinsicht leben wir tatsächlich weiter. Bei den Christen ist es ja ein bisschen anders. Da ist die Unsterblichkeit, gibt es so etwas wie die Idee der Unsterblichkeit der Seele. Und in der Seele selber ist auch die eigene Persönlichkeit angelegt. Das heißt, wir konfigurieren uns nicht einfach irgendwie neu oder setzen uns irgendwie neu zusammen, sondern als derjenige, der wir wirklich sind, verlassen wir den Körper. Und gehen dann in etwas ein, was dann ähm, später auch als Himmel bezeichnet worden ist. Ne? Also wir verlieren unsere Persönlichkeit nicht. Und das sind zwei Aspekte. Ne? Also einmal die Idee, dass wir zu einem personalen Gott beten können. Und einmal auch die Idee dass der Christen, dass es so etwas wie eine Unsterblichkeit der Seele gibt. Die an stoischen Thesen andocken, die aber zugleich so modifizieren, dass sie für viele konsumergerechter, freundlicher äh, daherkommen. Und das könnte eben auch ein Grund sein, oder einige ähm, Historiker haben zumindest als Grund gesehen, warum der Stoizismus ausgestorben ist und äh, das Christentum tatsächlich eben nicht, warum es das noch gibt. Wenn wir jetzt weitergehen zeitgeschichtlich, natürlich, hatte ich ja schon gesagt, ist es so, dass die Wirkungsgeschichte ähm, nicht da aufhört. Wir haben auch in der Spätantike Referenzen auf die Stoiker. Plotin setzt sich mit ihnen auseinander, Augustinus setzt sich mit ihnen auseinander. Im Mittelalter finden wir einfach auch direkte ähm, Interventionen, wenn man so will, bei Peter Abelard und dann natürlich auch bei, bei Thomas von Aquin. So, und jetzt kommt noch eine große Ausnahme. Ich hatte ja gesagt, Nachwirkungen und äh, Rezipienten gibt es immer, aber keine große Philosophie-Schule mehr, die sich als stoisch oder neo-stoisch bezeichnen lassen könnte. Diese Ausnahme ist in der Renaissance, und zwar gibt es dort jemanden, der nennt sich Justus Lipsius. Und Lipsius hat von 1547 bis 1606 gelebt, und der hat tatsächlich versucht, so eine Synthese von Stoa und äh, Stoizismus und Christentum ähm, herbeizuführen. Ähm, empfehle ich mir sehr. Ähm, es gibt eine Schrift, die heißt Über die Standfestigkeit, mhm. äh, De Konstanzia. Äh, ne? Da klingt schon die stoische Selbstbeherrschung im Titel an. Das ist tatsächlich einer der ganz wenigen Versuche, wo jemand gesagt hat, Mensch, ja, den Stoizismus finde ich interessant und den versuche ich jetzt auch mit dem Christentum zusammenzubringen. Da gab es noch verschiedene andere Vertreter dieses sogenannten Neostoizismus, so nennt man eben die Richtung. Dazu gehört Kaspar Schopfe, aber auch Thomas gettecker Und gettecker ist vielleicht insofern noch mal interessant, als dass der sich tatsächlich noch mal die Meditationen von Marc Aurel angeschaut hat und dann gesehen hat, Mensch, das passt ja auch zu vielen Bibelstellen. Da könnten wir auch eine Synthese zwischen Stoizismus und, ähm, und Christentum näher in den, in den Blick nehmen. So, das ist jetzt das kleine leuchtfeuer ähm, das hört aber auch relativ schnell wieder auf. Im 17. und 18. Jahrhundert äh, kommen die Stoiker zwar auch in der Rezeption vor, ne? Stichwort Spinoza, Kant oder auch eben bei Pascal, aber ähm, man würde vermutlich nicht so weit gehen, die als Stoiker zu, oder Neostoiker zu bezeichnen. Spinoza bildet hier sicherlich eine, eine Ausnahme und das können wir gerne nochmal in einer eigenen Folge diskutieren. Meine eigene Position dazu ist die, dass Spinoza in fundamentalen Teilen seiner Theorie von den Stoikern kann Abweicht und das, ich glaube, es ähm, sich nicht anbietet, den als Neostoiker zu bezeichnen, sondern jemand, der einfach bestimmte Bausteine der Theorie aufnimmt, aber die Menge an diesen Baus Bausteinen und auch die Qualität, mit der er das rezipiert, reicht eben nicht aus, um ihn selber als Stoiker zu bezeichnen. Im mhm. 18. und 19. Jahrhundert, verengt sich so ein bisschen der, ähm, der Blick auf Platon und Aristoteles, liegt so ein bisschen auch daran am deutschen Idealismus, die weniger an der hellenistischen Periode interessiert waren, in dem auch die Stoiker gewirkt haben, sondern die waren vor allen Dingen an der antiken Klassik interessiert und insofern eben am Meer, an Platon und an, an Aristoteles. Im, Im 20. Jahrhundert wiederum gibt es in der Rezeption des Stoizismus so ein, so ein Hoch, ne? also in der kontinentalphilosophischen Tradition, da gibt es so Leute wie Sartre oder Michel Foucault. Sartre selber hat den Stoizismus als einen Vorläufer seines Existenzialismus bezeichnet, und Foucault ist auch insbesondere in seinen Vorlesungen zum Schluss noch mal darauf eingegangen. Ich möchte jetzt ein einziges Buch noch nennen. Also man könnte jetzt noch viele Namen nennen, zum Beispiel die Renaissance der antiken Tugendethik und damit auch der Stoizismus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der analytischen Philosophie. Aber ein Name, der sticht eben noch heraus. Das ist, glaube ich, Lawrence Becker. Und der hat ein Buch geschrieben, 1998 ist das erschienene New Stoicism und der versucht, Tatsächlich so eine Art Reaktualisierung des, des Stoizismus. Also ne, die Idee ist da tatsächlich zu sagen, Mensch, ich finde viele der Sachen spannend, aber im 20. Jahrhundert hält das eben nicht mehr stand. Wir müssen den Stoizismus in den verschiedenen Bereichen Logik, Physik und Ethik aktualisieren. Lassen wir mal gucken, mhm. was da rauskommt. Ne? Und da äh, gibt es eben dieses Buch in New Stoicism. Dass das, tatsächlich, dass das tatsächlich unternimmt. So, jetzt habe ich schon ganz lange äh, gesprochen. Ich glaube, das wäre einfach auch ein Thema für eine eigene Vorlesung und wir können das ja vielleicht einfach mal nebenher irgendwo als irgendwann als Exkurs machen. Äh, wichtig sind, glaube ich, zwei Dinge, die man im Kopf behalten sollte, wenn man sich jetzt die Geschichte der, der Store ähm, vor Augen führt. Auf der einen Seite gab es eben keinen große Schulbildung mehr im Anschluss an den Tod von Marc Aurel. Ne, da äh, scheint eine Zensur gewesen zu sein. Es gibt dieses Leuchtfeuer bei Justus Lipsius, hatte ich ja gesagt, in der Renaissance, aber ansonsten finden wir eben keine Schule mehr, die ähm, sich als Neostoiker oder Sto als stoische Schule oder so bezeichnen würde. Klar, Rezeption gibt es immer, insbesondere ähm, Jetzt auch im 20. Jahrhundert ähm, wird der Stoizismus wieder äh, rezipiert, aber die Leute ähm, finden dann entweder ähm, einige Bausteine des Stoizismus interessant oder sie benutzen ihn eben als Abgrenzungspunkt, um ihre eigene Position zu entwickeln, also finden das eben nicht besonders gut. aber nehmen das im in kritischen Interesse eben wahr, was die Historiker gesagt haben. So, und damit halt jetzt erstmal genug von mir. Und jetzt bin ich eben ganz gespannt und darf, äh, darf überleiten, wie das eigentlich funktioniert. Äh, jenseits der Philosophie, das gibt es ja auch, so ein, so ein Leben, nämlich in der Populärwissenschaft. Denn äh, da schlagen die Bücher ja im Moment ein wie eine Bombe. Ne? Also im Mainstream, was, was das betrifft, ist
0: der Stoizismus jetzt schon seit einigen Jahren wieder angekommen. Es gibt Bestseller-Autoren, äh, die sich mit diesem Thema befassen, die den Stoizismus manchmal mhm. mehr, manchmal weniger äh, ausleben. Also um da mal einen kurzen Abriss zu geben, mhm. was, was da aktuell so auf dem Markt ist. Also klassischer Bestseller-Autor, um den Namen kommt man nicht rum, wenn mhm. es um das geht, äh, Thema geht, ist Ryan Holiday. Der hat einige sehr erfolgreiche Bücher geschrieben, und den würde ich jetzt schon als Stoiker bezeichnen. Also er, er lebt es, worüber er schreibt. Er kennt sich auch aus mit der Materie, wenn auch manchmal die Bücher dann doch eher an den Mainstream gerichtet sind. Aber im Kern hat er ein großes Wissen und ähm, ja kennt sich mit der Materie aus. Dann gibt es andere Leute, die noch eine größere Reichweite haben. Zum Beispiel Tim Ferris der sich immer wieder auf Stoizismus bezieht, aber eher als Werkzeug. Also bei dem kommen wir dann schon langsam so mehr in die Richtung Lifehacks ähm, der empfiehlt manche stoische Werkzeuge eben gegen Stress äh, ja und und da sind wir dann schon in dem Bereich ich habe gestern mal nachgeschaut dem sein Podcast hat 600 Millionen ähm, Downloads also wow. Größenordnung Schick. in die wir wahrscheinlich nicht kommen werden mit unserem Podcast <lacht> <lacht> Ähm, und der verbreitet natürlich so ein Gedankengut äh, enorm und das lässt sich auch sehen, wenn man einfach mal bei YouTube auf Englisch Stoicism eingibt, da kommen ganz viele Videos mit Millionen von Klicks, äh, starte deinen Tag wie Markus Aurelius, die Abendroutine von Seneca und so, wo dann irgendwelche Leute diese Lifehacks oder Werkzeuge aus dem äh, Stoischen Werkzeugkoffer nutzen, aber jetzt mhm. sich dann weniger mit der Philosophie dahinter beschäftigen. Und ähm, das ist eigentlich ja typisch für diese, für diesen Mainstream heutzutage, was, was YouTube betrifft. Da nutzen ganz viele irgendwelche Sprüche von den, von den Stoikern und Werkzeuge, aber was jetzt da dahinter steckt, das wissen die schon nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall zu einem äh, Household name würde man im Englischen sagen, äh, geworden. Also es ist wieder salonfähig, das Wort äh, Stoicism, zumindest im Englischen zu sagen. Und auch im Deutschen kommt es langsam, es gibt gibt jetzt auch ähm, auf Deutsch immer mehr Bücher, wenn man bei Amazon mal reinschaut. Also da da boomt die Branche, mit dem Begriff zumindest. Hm. Ja.
2: Hast du denn den Eindruck, ähm, du hast dir das ja auch genauer jetzt von uns angeschaut, dass da tatsächlich viel Theorieballast im Hintergrund steht? Oder würdest du sagen, das ist eher so Anwendungsfälle? Du hast ja so Lifehacks, genau, hast du gerade genau, gesagt. Genau, die beziehen
0: sich meistens komplett auf die Anwendung. Also da zum physikalischen Hintergrund zum Weltmodell, der Stoiker, wird da gar nichts gesagt. Also ja, es gibt ein paar Sachen, die funktionieren natürlich auch ohne, dass man den Hintergrund kennt. Wenn ich dir jetzt empfehle, jeden Tag zehn <lacht> Kilometer laufen zu gehen, weil es gut für deine Gesundheit ist und du machst es ohne mir zu glauben und ohne da irgendwas äh, drüber zu verstehen, dann wird es dir trotzdem helfen und so über diese Schiene versuchen das, glaube ich, viele eben auch mit diesen Lifehacks, ähm, Rezepte und, und Methoden von den Stoikern anzuwenden, ohne aber sich auf den Rest der Philosophie ja. zu berufen.
1: Ja. So, so, so einen Eindruck habe ich gerade von diesem Buchmarkt und gerade wenn du so in, in, in keine Ahnung was, E-Buchmarkt reinguckst, das ist irgendwie boah, lasst euch bitte was Neues einfallen. <lacht> mhm.
0: mhm. mhm. mhm.
2: <lacht> Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, ich habe ja jetzt, es passt ja eigentlich ganz gut, also ich habe ja so lange die Geschichte der Stora äh, erzählt und natürlich viel zu lange jetzt äh, da gebraucht, aber da erkennt man schon, Mensch, da steckt halt ideengeschichtliche, problemgeschichtliche Substanz äh, mhm. dahinter und Leute haben halt mit den Gedanken irgendwie gerungen und dann kommt einem das so ein bisschen vor, so wie du es jetzt auch beschreibst, dass es eigentlich Etikettenschwindel ist, äh, zu sagen, so mach mal fünf Prämeditatius äh, und danach äh, bist du desensibilisiert gegenüber dem Tod oder so, mhm. ja oder mhm. gegenüber dem Verlust von von geliebten Menschen oder was auch immer. Ne? Das, das kommt einem dann irgendwie ein bisschen zu, zu eng vor, weil dieser ganze theoretische Hintergrund, der irgendwie auch dazugehört, gar nicht mitreflektiert wird. Ne? Wobei ich auch gestehen muss, die Autoren, die du jetzt nennst, nicht in Extenso gelesen zu haben. Also ich habe mich da noch nicht tiefer reingekniet.
0: Würde mich mal interessieren, wie viele, ich bin da auch über diese Schiene dazugekommen, wie viele dann wirklich den nächsten Schritt machen, weil sie sagen, oh ja, diese Werkzeuge machen richtig Sinn, aber was steckt eigentlich dahinter und sich dann mit den Originalquellen oder anderer Sekundärliteratur da weiter rein vertiefen oder ob manche sagen, oh ja cool, Prämeditatio, das mache ich auch mal, das reicht mir als Information, wunderbar. Also das wäre noch interessant, mhm. ja.
2: Ja. ja, deswegen sollten wir vielleicht auch nicht allzu negativ jetzt, jetzt klingen. Das klingt so ein bisschen wie Etikettenschwindel. Nee, lass die Finger davon und so weiter. So ein Stück weit könnte ja, man ja, ja auch definitiv, sagen, nee, das Definitiv. das ist eine gute Einstiegsdroge. Ja, das
0: ja. ja. ja, ja.
1: ist, glaube ich, auch ja. einfacher, wenn man ja. am Anfang, dass die, 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 wenn man Interesse hat und die Tiefe entwickeln will, da gibt es jede Menge Möglichkeiten dazu. Aber ich glaube, es ist bei einigen Ideen, die können auch zum Teil auch sehr herausfordernd sein. Das werden wir vielleicht in der nächsten Folge nochmal sehen, wenn es auch um mhm. Physikthemen geht. Da ist es, glaube ich, angenehmer, wenn man Sache hingeführt wird, <lacht> definitiv. Also klar, jetzt mhm, wollte ich auch nicht zu, zu abwertend jetzt eben, eben gesagt haben, aber es ist schon schon wichtig, dass wenn man den Einstieg finden möchte, dann gerne äh, dazugreifen, weil es macht's macht's einfacher.
2: Ich meine, das ist ja, ist ja, glaube ich, auch nicht die die einzige Weise, wo das rezipiert wird. Ne? Also äh, es gibt ja, glaube ich, auch noch, Ralf, du hast dir das auch noch mal genauer angeschaut, in den psychologischen Wissenschaften selber so eine kleine Renaissance. Ne? Ja, es
1: ist ein interessantes Aufpoppen an vielen Stellen, wo Ideen, die man auch in der, in der in der Store wiederfindet, auch aufpoppen und so populär werden oder modern werden oder ihre Wirksamkeit in gewisser Weise beweisen, aber ohne, dass sie selbst sagen, mhm. wir sind Stoizismus in neu oder wir sind äh, ähm, in eine neue Strömung. Aber sie sagen zum Beispiel bei der, bei der kognitiven Verhaltenstherapie ist es zum Beispiel so, sie sagen selbst, sie sind kein reiner Stoizismus, aber sie stimmen Epiktet zu. Wenn er zum Beispiel sagt, dass ähm, das, was wir denken, unsere Emotionen beeinflusst. Und wenn du das halt deine Emotionen in den Griff bekommen willst, dann guck eben an, was du denkst. Und das haben die extrem hm. weit entwickelt. Also da kann man sich kann man sich ähm, sehr, sehr gut oder sehr sehr stark einlesen, um zu gucken, okay, was muss ich denken, um zu fühlen und von seinen Gefühlen in die Gedanken reinzukommen, dies dann zu zu behandeln, zu analysieren, was steckt da eigentlich dahinter? Ist das ein wahrer Gedanke? Habe ich übertrieben? Habe ich katastrophiert? Etc. Um zu gucken, okay, ich korrigiere jetzt einfach meinen Gedanken, das, was ich darüber denke, und komme damit zu einem anderen Gefühl, dass ähm, ja. Mhm,
0: mh. Ist ganz spannend. Also ich, ja. ich
1: denke, da werden wir auch mal in, in einer Folge vielleicht zur Emotionstheorie oder Ähnlichem dann auch drauf eingehen können, was man da eben, wie man selbst Hand anlegen kann an seine Gedanken. Mhm. Ja. Mhm.
2: Ja, definitiv. Das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema. ne? Und gerade bei der kognitiven äh, Verhaltenstherapie, äh, da war sozusagen mein Zugriff auch immer derjenige, dass, äh, was die ja. entwickelt haben, also im Namen zu nennen, Aaron Beck zum Beispiel <lacht> oder Albert Ellis, dass die eben gesagt haben, Mensch, wir haben nicht einfach nur irgendwelche Emotionen, sondern hinter den Emotionen genau, wie du auch schon gesagt hast, stehen halt bestimmte Werturteile. ne? Und das findet man dann wirklich, sinngemäß, nicht nur sinngemäß, äh, ja. findet man das eben bei Epictet und anderen ja dann, dann wieder, mhm. dass wir sowas sagen, naja, es sind halt nicht die Situationen, die Angst machen, sondern unsere Werturteile über die Situationen. Und dadurch kriegt man halt auch einen Zugriff ähm, auf das eigene mentale Leben. Ne? Die Angst ist nicht einfach da, sondern da steckt ein Urteil hinter, dahinter. Ja. Und an diesem Urteil können wir verdammt nochmal arbeiten. Genau. Ne? Äh, das ist so ein bisschen die, die, die Idee, die ich auch total spannend finde. Und ich glaube, bei Alice, ich habe da auch mal ein bisschen gegraben, äh, da findet man tatsächlich auch in seinen Einführungswerken mhm. und auch in anderen genau. Werken äh, direkte Referenzen ja. zu, ja. zu Epictet. Ne? und äh, anderen Story kann. Also aus der Linie äh, ist glaube ich auch noch was zu erwarten oder da hat man auf jeden Fall erstmal schon mal was in der Hand.
0: Also dieser Gedanke, dass wir unsere Gedanken beeinflussen können und die wiederum die Emotionen beeinflussen, der hat natürlich in der Persönlichkeitsentwicklungsliteratur dann eingeschlagen wie eine Bombe. Das ist ja da ein roter Faden, der sich dadurch nahezu jedes Buch durchzieht. Also wenn dir die Wirklichkeit so nicht gefällt, dann ändere sie, indem du anders drüber nachdenkst. Also so dieser, dieser Tenor hm. taucht da in, in sehr, sehr vielen Büchern auf, ja.
2: Ja, ganz spannend. Also, weil du jetzt gerade die kognitive Verhaltenstherapie nennst. Mhm. Ich meine, es gibt ja auch noch so den Bereich der positiven Psychologie. Und da meine ich jetzt irgendwie gar nicht äh, den Bereich so, Chaka, du schaffst das, immer positiv mhm. denken, reframen, ne, und so, sondern eher äh, positive Psychologie, die natürlich mit positiven Emotionen was zu tun hat, aber das auch für therapeutische Zwecke einsetzen. Ne? Also, ein Name, der häufig genannt wird, ist Barbara Frederickson von der Stanford University mit ihrer Broaden and Build Theory. Und die grundsätzliche Idee wäre tatsächlich, dass man posi mit positiven Emotionen negative egalisieren kann. Mhm. Ne? Also es ist nicht so, dass ich, wenn ich mich dauernd immer auf positive Gedanken bringe, dass ich dann die negativen irgendwie unterdrücke, sondern, die hat eben auch Studien dazu gemacht, dass wenn ich positive Gedanken habe, bestimmte Arten von positiven Gedanken, nicht alle natürlich, die auch dazu führen können, bestimmte negative Gedanken zu egalisieren im mentalen Haushalt. Also es ist nicht pure Verdrängung, wenn ich jetzt irgendwie für was mache. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber der der Punkt unserer ganzen Rezeptionsgeschichte ist ja hier einfach mal ein Licht auf ähm, mhm. verschiedene Rezeptionen in den verschiedenen Bereichen oder so zu, äh, zu werfen Und ich glaube, die positive Psychologie ist da irgendwie ein ganz großer, ähm, ja, Vervielfacher auch mhm. äh, von Stoischen. Stoischen Gedanken und insbesondere der Gedanke der Charakterstärken. Also das, was Leuten irgendwie positive Gefühle macht, ist, äh, an Charakterstärken zu arbeiten. Und da ja. gibt es halt so Tests wie den VIA-Test, Values in Action. Na, den kann man auch online machen, also für diejenigen, die das interessiert. Den können wir ja auch mal verlinken. Äh, da kriegt man dann nachher ausgespuckt, was so die eigenen Charakterstärken sind und äh, kann dann von davon ausgehen, verschiedene Übungen machen, um die weiter zu fördern. Und die Idee ist, naja, beschäftige dich mehr mit deinen Stärken als mit deinen Schwächen. Und das ist ja innerhalb der Psychologie irgendwie ein, ähm, ein toller Kniff, den, den mhm. viele irgendwie sehr sexy finden, weil man doch eine ganze Zeit lang eigentlich immer darüber schauen hat, was kannst du eigentlich nicht? Wo hast du ja, Angst? Ja, na klar. Na, äh, woran da leidest? Was hast du für Frustration? Und jetzt spricht man auf einmal über Charakterstärken und für dieses Konzept von Charakter ähm, in diesem Via-Modell, da spricht man natürlich auch über die Stoiker und über die antike Tradition. Na klar, also da gibt es eben auch ähm, Anknüpfungspunkte. Aber die die verschiedenen Bereiche, die wir jetzt ja genannt hatten, ne, also äh, Philosophie, Populärliteratur, kognitive Verhaltenstherapie und positive Psychologie, äh, die ähm, die kulminieren ja in einem Großprojekt, ne, <lacht> das wir uns ja auch nochmal genauer <lacht> angeschaut haben, die sogenannten Modern Stoics oder Modern Stoicism. Ne? Genau,
0: das ist so ein bisschen der Dachverband, kann man sagen, irgendwie von allen, die sich heute mit diesem Thema Auseinandersetzen, da sind viele dabei, die eben auch ein bisschen populär schreiben, viele Wissenschaftler, die sich dann wieder auf akademischen Ebene mit dem mit dem Thema auseinandersetzen, John Sellers oder sowas, die schreiben da ähm, ja auf einem sehr wissenschaftlichen Niveau wieder über das Thema und diese Vereinigung Modern Stoicism, die machen auch Veranstaltungen, zum Beispiel gibt es da jährlich eine Stoicon-Con, also eine Convention für, für Leute, die sich da zum, zum Stoizismus hingezogen fühlen. Und ähm, war ganz interessant, das ist letztes Jahr zum Beispiel virtuell abgelaufen, Corona-bedingt, und war dann eine Rekordteilnehmerzahl mit 1.700 registrierten. Und kürzlich ist äh, Markus Aurelius 1900 zum Geburtstag gefeiert worden, auch wieder als Online-Event, und da waren es dann über 1.800 Teilnehmer. Und es wurde dann verkündet, dass es das größte Zusammentreffen von Stoikern war in der Geschichte überhaupt. Und das war schon irgendwie beeindruckend. Also, ähm, ja, was das Internet dann möglich macht, die Leute so zusammenzubringen. Also, schon eine interessante äh, Organisation. Gibt es dann einmal im Jahr auch so eine Stoic Week, so ein Crashkurs äh, für, äh, für alle, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen oder innerhalb von einer Woche zum Stoiker werden wollen. Es gibt, <lacht> gibt interessante Sachen, also äh, wer sich da dafür interessiert, die haben auch einen tollen Blog, wo Alltagsthemen eben unter der Brille des Stoizismus oder durch die Brille des Stoizismus betrachtet werden, äh, kann ich nur empfehlen aber so wirkliche Nachfolgeschule sind die nicht. Ralf, da kennst du dich noch besser aus. Da gibt es noch was, was man vielleicht als Schule bezeichnen könnte. Es
1: gibt noch ähm, genau das, das College of Stoic Philosophers.org. Das wäre dann auch die, die entsprechende Internetseite <lacht> dazu. Und die gibt es schon, ich glaube, das, das Konstrukt dahinter gibt es, glaube ich, schon seit 98 auch online tatsächlich. Ähm, und es ist, ja, sagen wir mal, so, so eine Korrespondenzschule. Das heißt, du kannst dich da anmelden und das, du kannst an verschiedenen Schulen oder Kursen teilnehmen. Du kannst ähm, an so einer Art Einführungskurs teilnehmen und du lernst dann anhand, in, in einem Online-Lernsystem halt die, was der Stoizismus ist, wer die 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 Menschen dahinter waren und dann Physik, Logik, Ethik und die praktische Anwendung dazu. Und wenn du es noch weiter vertiefen willst, kannst du dich ähm, ein ganzes Jahr damit auseinandersetzen und die Physik, Logik und Ethik vertiefen. Ja
2: und das ja. klingt so ein bisschen so, als müsste uh, der Ferris mal in so eine Schule gehen <lacht> ja, es
1: ähm, war auf jeden Fall also es, es hat, hat, hat mir sehr viel, sehr viel, sehr viel gebracht und, und Spaß gemacht ähm, und, und halt auch gezeigt, dass es auch verdammt komplex werden kann oder kompliziert werden kann, also mhm. dieses, dieses Oberfläche dann okay dieses Ethik und gut handeln, gut sein gut tun, aber das was dahinter steckt, das hat dann tatsächlich noch ein bisschen das mein Blick auf das ganze Thema verändert. Also mit mehr Respekt dem Gegenüber natürlich dann. Ja. ja. Genau. Und da sind wir quasi auf dem Weg, das alles weiter zu, zu modernisieren. Also es gibt jetzt, vorher fand viel per E-Mail statt, die, die Korrespondenz. Jetzt gibt es ein Online-Lernsystem, das wird so nach und nach modernisiert.
0: Ja. ja. Was natürlich auch dann noch zu erwähnen wäre, nachdem wir selbst ein Podcast sind, ist die heutige Podcast-Szene. Da gibt es im Englischsprachigen, wer Englisch gerne hört, etliche Podcasts zum Thema Stoizismus. Also viele auch wirklich von guter Qualität, die dann regelmäßig hochkarätige Gäste aus der Sparte eben empfangen. Also da gibt es wirklich tolle Sachen, können wir gerne auch in den Shownotes dann irgendwie verlinken. Und in deutscher Sprache gibt es meines Wissens nach nur einen Podcast, den wilden Stoiker. Und somit sind wir eigentlich der zweite deutschsprachige Podcast meiner Meinung nach. Mhm.
2: Ja. ja, perfekt. Ich glaube, damit haben wir die Lage der Stoiker äh, hinreichend erörtert, glaube ich, für diese Woche. Oder was meint ihr?
0: Ja, wir sind im Hier und Jetzt. Wir sind so. jetzt, in, wir sind im Hier <lacht> und Jetzt, ja, genau. genau.
2: <lacht> ja, prima. Jetzt wäre die Frage, was nehmen wir eigentlich mit aus äh, diesem ganzen Potpourri an verschiedenen äh, Gedanken von, von heute?
0: Ja, die Stoiker hatten oder der Stoizismus hatte eine harte Zeit im Mittelalter. Das, also, das hast du eindrucksvoll dargelegt, wie das waren Schlaglichter, die sich da mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Aber wirklich, ja. da lagen teilweise Jahrhunderte, Jahrtausende dazwischen, bis mal wieder was äh, vorwärts gegangen ist. Und äh, ja, heute auch vielleicht durch die Technik, durch die technischen Möglichkeiten äh, kommt das Ganze wieder an eine größere Menge und ähm, äh, erreicht die Leute. Fasziniert die Leute. Viele wollen sich mit dem Thema auseinandersetzen. Finde ich gut.
2: Ja, ich muss euch auch sagen, ich habe auch heute ganz viel viel gelernt. Auch von dir, Ralf, dass du das nochmal mit dem College of Stoic Philosophers nennst, das war mir auch gar nicht mehr so bewusst, dass es das irgendwie, dass es das gab. Ne? Und auch das, was der Tobi dann nochmal über die Populärphilosophie gesagt hat. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Dass wir, den, wir sollten nicht den Eindruck erwecken, dass wir dem ganz negativ als Etikettenschwindel irgendwie gegenüberstehen, sondern tatsächlich kann man das, glaube ich, auch manchmal ganz gut als Absprungsschanze nutzen, um dann vielleicht auch, und das wäre ja unsere Hoffnung, Hoffnung, auch ein bisschen tiefer auch in die Materie okay. einzusteigen. Genau. Ja. Ne? Und äh, das leitet, glaube ich, äh, schon so relativ gut dann jetzt in die nächste Folge über. Ne? Also da wird es ums Ganze gehen. Ähm, ich glaube, ich erzähle das jetzt, jetzt richtig, sonst müsst ihr mir, das, äh, müsst ihr mir da, dazwischen, äh, dazwischen springen. Äh, was wir uns vorgenommen hatten, ist tatsächlich jetzt über die Charakterbildung ein bisschen ähm, die Absprungschanze zum Stoizismus ähm, zu nehmen und über die verschiedenen Tugenden zu sprechen. Ne? Also deren ja vier sind ne? Weisheit, äh, Gerechtigkeit und Mut und Selbstbeherrschung. Das sind die vier und wir wollen einfach mit denjenigen anfangen, die zumindest in der Populärphilosophie, wie du da eindrucksvoll dargestellt hast, die meisten interessieren, nämlich Selbstbeherrschung. Wie bleibe ich angesichts, äh, Selbstbeherrschung und Mut. Die genau. beiden wollen wir dann äh, beim nächsten Mal genau auseinandernehmen und insbesondere dann erst den theoretischen Teil, dass wir uns ähm, den, äh, die, die stoische Physik anschauen und dann eben, was müssen wir eigentlich den ganzen Tag tun, mhm. äh, um so selbstbeherrscht äh, wie ein Stoiker angesichts von allen Gefahren äh, dem zu trotzen. Ne? Also den Gefahren zu trotzen. Also so ähm, ist, glaube ich, so ein bisschen der ja, genau. Drehplan. Ne?
0: Schöne Überleitung, ja.
2: Ja, genau. Ja, da würde ich sagen, einfach die Lage ist hinreichend erörtert und ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass wir, dass wir das Projekt weitermachen. Es hat mir heute richtig viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Und beim nächsten Mal ähm, geht es dann mit Taschentuch und, äh, <lacht> ja, und äh, der Selbstbeherrschung äh, und der historischen ja. Physik weiter. Das
0: wird spannend. Ja. Vielen Dank. Freue mich drauf. Genau. Ja, halter bleiben.
2: Ciao, Macht's ciao. gut. Ciao.